0: Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on reçoit Olivier, notre vétérinaire. Bonjour, Olivier.
1: Bonjour à tous.
0: Après la chronique de la semaine dernière sur l'identification, beaucoup d'auditeurs ont posé pas mal de questions. Pour commencer, Olivier, quels sont les documents officiels de l'identification d'un chien ou, ou d'un chat
1: Donc après qu'on identifie un animal, donc soit par puce soit par tatouage, on va recevoir un certificat provisoire d'identification. Ça, on le reçoit le jour même. C'est un papier qui est remis par le vétérinaire. Ce document, il va y en avoir un exemplaire pour le le client, entre guillemets, hein, qu'on va envoyer à l'ICAT pour que ça soit enregistré sur le service d'identification des carnivores domestiques. Et ensuite, il va y avoir l'émission d'une carte d'identification définitive qu'on va recevoir par la poste et ça met environ un mois avant d'être traité.
0: D'accord. Alors, si on déménage par exemple, comment on met à jour euh, toutes ces informations d'identification
1: donc ça, c'est une très, très bonne question parce qu'on a le cas beaucoup. Donc ça marche si on déménage, si on change de numéro de téléphone, d'adresse mail, hein, parce que c'est vraiment les, les coordonnées qu'on va donner pour pouvoir retrouver son animal. Dans ce cas, on peut soit aller directement sur Internet, donc sur le site de l'ICAD pour changer les, les coordonnées ou alors quand on reçoit la fiche d'identification, on a un petit formulaire à remplir. Et par exemple, en cas de changement d'adresse, on remplit juste la nouvelle adresse et on envoie par la poste. Et sinon, aussi, vous pouvez vous rapprocher de votre vétérinaire qui peut le faire en ligne. Et ça, c'est très, très important. Donc, ça marche déménagement, comme j'ai dit, téléphone. Parce que souvent, on reçoit des animaux et puis le numéro de téléphone, bah, on ne le trouve plus, il n'est plus bon. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas bénéficier des, des avantages de l'identification.
0: D'accord. Alors, Olivier, dis-nous, est-ce qu'il existe des puces GPS qu'on peut mettre en sous-cutané à nos animaux. Non,
1: ça, il est... n'existe pas depuis GPS, ça, ça n'existe pas. Déjà parce que ça serait impossible à faire, hein, donc comme je dis, c'est, c'est un mythe. Il faudrait qu'il y ait une petite antenne, un système de batterie, D'accord. des choses comme ça, donc un tout petit grain de riz, c'est vraiment... enfin, ça, ça n'existe pas. Peut-être que ça existera dans quelques années, mais aujourd'hui ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, ce sont des colliers GPS. Donc les colliers GPS, c'est des petits boîtiers qu'on met sur le, le collier de l'animal. Ça, c'est beaucoup utilisé par, par exemple par les, par les chasseurs. Et ça, avec certaines applications, on peut exactement localiser le chien à n'importe quel, quel moment. Donc ça, ce n'est pas une puce, c'est un boîtier GPS. Et ça, vous en trouvez dans le commerce, hein, ça existe et il y en a de plus en plus d'animaux qui ont ça.
0: D'accord, alors si mon animal ne sort pas, est-ce que je, je dois le faire identifier
1: Donc la réponse, elle va être oui, parce que comme on l'avait dit la semaine dernière, l'identification, elle est obligatoire. Et donc déjà, il faut savoir qu'un animal, enfin, dans un temps T, il ne sort pas. Mais un jour, il peut être amené à sortir. Soit il se sauve. On a le cas, par exemple, en cas aussi de cambriolage, en cas d'incendie où l'animal doit se sauver. Donc même s'il ne sort pas, identifiez-le. D'un, c'est obligatoire. Et de deux, ça sera utile peut-être un jour ou l'autre.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Olivier, pour toutes ces informations qu'on peut retrouver, bien sûr, en podcast sur notre site radiomélodie.com. On se retrouve euh, la semaine prochaine, Olivier.
1: À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.